0: Hola, soy Vico, soy parte de Misión 28. Conversaciones con actitud misionera. Conversaciones con actitud misionera. Misión 28 con Vico. Bienvenidos. Bienvenidos a un podcast más de Misión 28. Me encuentro con los misioneros Norbel y Lucy Clemen, que sirven en Francia desde hace varios años. ¿Hace cuántos años? 27 años. 27 años. Cuando yo tenía un año... Partieron ustedes para, para Francia y queremos conocerles un poco más, queremos conocer un poco acerca de la realidad de Francia. Pero queremos conocerlos también a ustedes, eh, dónde nacieron, eh, cómo, cómo surgió este, este anhelo y esta convicción de poder ir a Francia. Así que eh, quisiéramos escucharles, quisiéramos que, que se puedan presentar con quienes nos están oyendo o nos están viendo <ríe> y, y nos puedan contar un poco acerca de, de ustedes.
1: Bueno, yo comienzo. Uh -huh. eh, bueno, en realidad yo no soy peruano y lo van a ver muy rápidamente por lo que van a escuchar, <risa> lo, muy rápidamente por lo que van a oír, por mi, mi dejo que es, en realidad es francés, uh -huh. pero yo no soy francés, yo soy suizo de la parte francesa de Suiza y es en el curso de un viaje que yo hice por Latinoamérica hace algunos años atrás como 40, un poco más, que llegué aquí en el Perú en el 78, 79 y por distintos caminos conocí personas que me hablaron del Evangelio cuando yo estaba en Chile y cuando yo vine aquí en Lima me encontré con amigos que eran artistas, que eran pintores, que eran acá de, de, de Lima y que venían a esta iglesia del Inse que había recién empezado el programa de Lima, el Encuentro con Dios sí. aquí. El programa empezó en 73, 74, uh -huh. y ellos se convirtieron en el 77, 78. Cuando yo llegué a Lima, llegué a, su, a, a encontrarlos. Me invitaron para venir acá a la iglesia. Bueno, antes me habían dado, yo estaba leyendo un nuevo testamento de los Gedeón, y en realidad me convertí acá en esta iglesia, Lince. en Lince, oh, en el, el 79. Lindo. Y bueno, yo estaba de viaje, pensaba quedarme un par de semanas, Quizás meses acá para trabajar con ellos. Yo también hacía pintura en ese tiempo. Y como me convertí, me enfermé también, tuve un problema, tuve que quedarme un poco más tiempo. Entonces yo venía a la iglesia, escuchaba los mensajes y es aquí que una campaña, semana misionera, semana de, de, de campaña evangelística de, de, de Pascua, eh, recibí al Señor. Entonces recibí al Señor, ¿qué hago ahora? Me quedo acá, me voy, ¿a dónde voy? Entonces, bueno, rápidamente progresé en el conocimiento en la comprensión de la Escritura, eh, me bauticé y luego dije, bueno, ¿qué hago ahora? Me voy, me quedo, puedo trabajar acá, lo que estaba ya haciendo y entonces dije, yo necesito profundizar un poco más el Evangelio antes de salir más allá así que pregunté si podía era posible para mí estudiar en el Instituto Bíblico ¿no? uh -huh. que es el Sebab ahora claro. que se llama Instituto Bíblico en este tiempo que terminaba de acá y empezaban recién en Pueblo Libre, ¿no? porque claro. antes funcionaba acá también en, en, en el Lince el Instituto Bíblico
0: ahora hay una extensión Linse ahora el hay una
1: extensión, se ha cambiado un poco ¿sí? uh -huh. y me aceptaron, porque, aunque no tenía todos los requisitos, porque yo tenía recién ocho meses de creyente, bautizaba menos bueno, eh, fue un, una,
0: un crecimiento agresivo fue rápido. muy
1: rápido, muy rápido y, y tampoco tenía un llamado pastoral necesariamente cuando me preguntaron tú quieres ser pastor misionero, yo dije no lo único que necesito yo es profundizar un poco más porque probablemente voy a salir en otros lugares y mm. quisiera profundizar un poco más en cuanto a la decisión saber un poco más y apoyar un poco más mi fe, ¿no? claro. entonces que fui al instituto bíblico y ahí bueno, empecé a estudiar y empecé a, bueno, empecé a servir también en la iglesia muy rápidamente, prácticamente poco después de mi conversión empecé a servir en la iglesia también y con muchos de ustedes hoy en día veníamos el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el Qué sábado, lindo, el domingo ¿no? aquí <risa> en la iglesia. <risa> Cuando queríamos encontrarnos con amigos, bueno, nos encontramos en el patio de la iglesia. Si sí, queríamos ir a un lugar, bueno, nos encontramos acá en la iglesia. La verdad, Era nuestro lugar de, de encuentro, a donde yo me encontraba un poco con todo el mundo. ¿no? Una,
0: una actividad que de repente no es muy espiritual, eclesiástica, pero que a lo mejor sí tuvo una influencia grande en su en su vida cristiana, el poder compartir con los amigos, el poder este, juntarse para salir, o, o era... O no, no tuvo ningún tipo de influencia de repente en su crecimiento.
1: Otra actividad extraña a la iglesia.
0: Claro, actividades con amigos cristianos que bueno, se juntaban en la iglesia.
1: Tenía amigos que eran pintores que se uh -huh. convirtieron también. Entonces, bueno, teníamos, hablábamos de arte, de la perspectiva del arte en, el, en la fe, en la fe cristiana, cosas así, en una exposición con una, un propósito evangelístico. Bueno, aparte de eso, todo estaba alrededor poco más de la iglesia, de las cosas del Señor acá, así, mayormente ¿no? Paso, hay
0: una pregunta que, te, que, que tengo y que seguramente tienen este, varios, varios de, de que nos oyen, ¿pronunciamos nosotros bien su apellido?
1: Eh, en francés es Clement.
0: Clement
1: acá me dicen Clement
0: Sí, por eso le preguntaba <risa>
1: eh, mi, 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 mi nombre es Norbert Norbert, Norbert. Y acá muchas veces se pone una L, Nolbert. Nolbert. ¿Y ¿Por qué? Porque no. siempre yo pronuncio mal la R.
0: Entonces, mm. quizás
1: es por eso que cuando yo bueno, Norbert me dicen Nolbert. También
0: pone el jugador Nolberto Solano, entonces por ahí de ah, repente dicen. Nolbert Norbert. No, Norbert, Norbert. <risa> es Norbert Clem, Clement.
1: Norbert Clement. Clement. Clement, ahí está, sí. Claro. Bueno, después seguimos viniendo a la iglesia nos llamaron para trabajar después en el Colegio Simpson como pastor y ahí nos conocimos con, ah, con Lucy que también Simpson, estaba, entró a trabajar en el Colegio Simpson y, pero ella puede contarte un poco de su, de su vida y después podemos hablar cómo salimos juntos.
0: A ver, cuéntenos por favor, María Lucy. ¿Cómo, tiene que llegar el punto en el que llega... En que él me conoció. A te en el colegio Simpson.
1: Ah, no, Ese no nos habían preguntado, dijeron que vamos a hablar de misión, ¿no? Ah, de, claro, de... claro
0: pero, a, a Hablar de misiones es hablar de, del matrimonio. Claro, una, claro. Un matrimonio un, en campo misionero es, es un reflejo sí, ¿no? de, sí. de la relación de Cristo. Con con iglesia, alguno claro, de ellos en un libro y, y realmente se me quedó muy grabado, ¿no? Porque la gente, bueno, este pastor contaba que le decían, necesitamos hablar de, de misiones, eh, ¿no? Eh, no, perdón, decía, no necesitamos hablar de misiones, necesitamos hablar de matrimonio, necesitamos hablar de cómo fortalecer la familia uh -huh. y este pastor le respondía, sí, necesitamos hablar de matrimonio y de fortalecer la familia porque necesitamos hacer misiones uh -huh. y las misiones se hacen con, con, con la familia uh -huh, ¿no? Entonces, claro. sí, hay que tomarse más pero siempre enfocados que hay una misión global ¿no? es el pastor es este uh -huh. David Platt de eh, en, en uno de esos libros que, que escribe en Sígueme y bueno, no, me, me, me hicieron recordar eso <risa> pero por favor cuéntanos un poco de usted, usted también viene de Suiza, usted es no. peruana
2: bueno, eh, yo soy peruana eh, con pasaporte suizo. Ah. <risa> Un poco raro, porque la gente me dice, tú tienes pasaporte suizo, sí, pero mi físico no es suizo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo conocí al señor aquí en Lima. Uh -huh. eh, fue mi hermano primero, el que era pastor, y fue, no uh -huh. era pastor, pero de mi familia, mi segundo hermano fue el primero que se convirtió, uh -huh. y él fue el que nos llevó la palabra a la casa. Cuando él llega con la palabra, papá estaba enfermo ese tiempo y nosotros vimos el testimonio de papá que tenía un cáncer al páncreas y se convirtió, vino al Señor y en ese momento, después, él partió a su presencia. Y después que papá parte a su presencia, lo único que le digo a mi hermano es es que es verdad que papá se ha ido al cielo, como tú dices, y me dice, sí, Lucy, esa es nuestra esperanza. ¿no? Uh -huh. Y eso fue lo que me motivó a buscar a Dios, porque yo no buscaba al Señor. Y mi mamá me traía a la iglesia, veníamos, siempre yo me sentaba al fondo... Y llegó un momento en que Dios tocó el cora mi corazón y lo acepté como mi salvador. Uh -huh. eh, yo tenía ese tiempo 20 años. A los 20 años después eh, seguí viniendo a la iglesia, estudiaba, me bauticé después de un año y tuve que, en una campaña misionera justo llamaron, si ¿Sí? quien tenía un corazón misionero de salir, predicar, y ese versículo, M, aquí, envíame a mí, mm. fue algo que me tocó. Entonces yo dije, Señor, yo quiero servirte, quiero partir en misión, irme a la selva peruana, a la sierra, donde sea, para servirte. Entonces, desde ese momento yo pienso que el Señor empezó a trabajar en mi vida por la misión. Sí. Me preparé, tuve que ir al Instituto Bíblico porque dije, Señor, si yo salgo un día va a tener que ser preparada también para servirte. Sí. Y fue así como empecé a servir en la iglesia, sobre todo con adolescentes. Yo tengo una carga bien, bien grande con los adolescentes, los preadolescentes y adolescentes, porque es la edad que menos, que la iglesia se encarga menos muchas veces, o al menos allá en Europa. Y fue así como me acuerdo, ese llamado con los adolescentes comenzó cuando yo estaba en el grupo evangelístico uh -huh. y todos nos separamos, y íbamos a evangelizar gente. Y yo siempre encontraba un adolescente o un preadolescente que me ponía a hablar con él. Hablarle del Señor y después venían sus amigos, tres, cuatro, cinco, y a veces me encontraba con diez alrededor y de los cuales tres, cuatro, cinco aceptaban al Señor. Entonces, eh, desde ahí yo empecé ya con mi, con el llamado el ministerio con los adolescentes. Bueno, es y en ese tiempo Filoy, Ágape, donde en Filoy llegué a ser la responsable, eh, después Ágape y, y así. Así fue como el Señor, mi, de, pero mi llamado misionero seguía todavía en mi corazón. Y yo sabía que era un tiempo de prepararme, un tiempo de servir a Dios con, con estar y estos jóvenes. Y de ahí sabía que un día el Señor me sacaría. Para mí era el Perú, pero el Señor tenía otros planes de llevarme fuera. Wow. y mostrando. Fue ahí también que conocí a Norbert en el colegio Simpson. Él me buscaba con una lupa, yo no sé cómo, pero... <risa> <risa> Me quiero casar y ah, ¿Dónde sí. está? ¿Dónde está?
1: <risa> bueno, le voy a contar realmente cómo fue la historia, <risa> ¿no? <risa> La verdad que yo trabajé en el Colegio Simpson. Después de dos, tres años acá, finalmente me quedé mucho más tiempo que lo que yo pensaba quedarme. El Señor me, me pidieron acá en la iglesia de ir a trabajar un tiempo mientras yo pintaba, de ir a Arequipa, en, en los inicios de la iglesia de Arequipa, en los mm. inicios de la iglesia en Tacna también. Fuimos durante el tiempo de vacación del instituto y yo seguía pintando y ayudaba a la iglesia que, que estaba en su inicio, y ahí el Señor me llamó realmente al ministerio y me llamó también a la misión, uh -huh. cuando regresé de esas obras, bueno me preguntaron si yo, puedo, si yo quería trabajar en el Simpson como pastor de, del área espiritual uh -huh. eh, del colegio Simpson y empecé a hacerlo y adentro del trabajo había campamentos ¿no? entonces hacíamos tres, cuatro, cinco campamentos en el año y en esos campamentos invitábamos siempre los, eh, los jóvenes que trabajaban con niños o que trabajaban con adolescentes adolescente. en sí. la iglesia uh -huh. y entre esas personas que trabajaban con adolescentes estaba, estaba Lucy que amaba a los adolescentes Que amaba eh, ama y que ama siempre <ríe> Los adolescentes Entonces estamos preparando esto Y llegó él un día para hablar con un hermano Que estaba trabajando con nosotros también uh -huh. Y para hablarle con él Y entonces no, yo buscaba también chicas para trabajar Porque nos faltaban chicas Entonces uh -huh. yo pregunté eh, ¿Quién es ella que trabaja con adolescentes? Podría venir al campamento, ¿no? Uh -huh. Entonces le dije que quería venir al campamento y me dijo, ah, uy, no voy a poder, etcétera, por, porque sí. tengo muchas cosas para hacer, etcétera, etcétera. ¿no? <risa> bueno, después Fue aprendí, en realidad hizo eso. Quería, ah, qué pena que no pueda ir, porque yo no, no conocí no, al pastor, ahora quisiera tener más tiempo con él. <risa> no, entonces, entonces, bueno, dije que, dijo que no, no podía, porque justamente tenía que quedarse con los adolescentes de la iglesia, porque prácticamente yo había tomado ya todos los consejeros que trabajaban con adolescentes, ella como responsable no podía irse ¿no? pero a partir de este día empecé a verla por todos lados llegaba a la iglesia, la encontraba eh, Yo tenía que subir a la oficina y estaba sentado en las escaleras
0: eh, No sé por
1: qué, cómo aprendí, cómo supo que yo tenía que llegar a tal hora, a tal lugar No sé, no. No sé qué el circuito tenía de espía en la iglesia para saber a dónde yo iba a estar, en qué momento Pero nunca la había visto antes y a partir de este momento siempre la encontraba Así que qué raro, ¿no?
0: ¿Y era
2: intencional, hermana Lucy? No, 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 era él que me veía y me seguía por todos lados, no sí. sé por qué. Pero. No, de hecho que para mí siempre mi ministerio ha sido mi prioridad, mm -hmm. siempre, siempre. Y casualmente yo me presenté al Simpson porque necesitaban una persona que trabaje con las chicas que crecían los adolescentes. Mm -hmm. Yo estaba ya en tercer año de Instituto Bíblico. Y cuando presenté mis papeles, todo, él, él junto con el equipo del colegio tenía que ver mi currículo, si yo era apto o no. Y justo yo me acuerdo, y para mí es una experiencia maravillosa, porque fue como Dios mostró su mano conmigo. Y yo me acuerdo que estábamos festejando un año nuevo con los adolescentes. Uh -huh. Y ya, yo, ya nos conocíamos, éramos amigos nomás. Yo decía nunca voy a mirar un extranjero, señor, un gringo, pues es bien. mucho más blanco, no puede ser,
0: <risa> <risa> mucha frialdad,
2: mucha frialdad, no, no le entiendo cuando, hablo. entonces, pero, o sea, en mi corazón no estaba mirarlo, no, uh -huh. éramos amigos, eh, en El Simpson él trabajaba y me gustaba el trabajo que hacían, entonces un día estábamos, eh, pero nos conocíamos ya y un día estábamos eh, festejando Año Nuevo con los adolescentes. Y había una amiga mía que me había dicho, Lucy, ¿sabes qué? Vamos a salir con Norbert y dos amigos más para pasar la noche de Año Nuevo. Uh -huh. Entonces yo le digo, uy, sí, verdad, ya mira, trae tu ropa, ¿qué voy a hacer? Yo tengo los adolescentes, Le digo, el Año Nuevo lo vamos a pasar con ellos. Y me dice, no, pero hay un montón de consejeros, Lucy, vamos nomás, ¿no? Uh -huh. Entonces ya tú los envías a ellos a la casa donde va a ser la reunión y tú te vienes con nosotros. Ah, ya, verdad, ¿no? Le digo, ya, sí, verdad, tienes razón, hay muchos consejeros. Entonces, estamos en la iglesia, yo envío a todos los adolescentes, todo responsable en los carros, todo con sus consejeros. Y una vez que todo el mundo se fue, yo digo, bueno, ahora me voy a cambiar para salir. Uh -huh. Y cuando hago eso, ve, viene una adolescente detrás mío que me dice, Lucy, le digo, ¿qué, ¿Qué haces tú acá? Le digo tú, ¿por qué te has ido con los otros? Y me dice, ay, me he quedado, me dice, para irme contigo. Entonces, yo dije ah, bueno, ya empaqueté mis cosas y me fui con ella entonces, eh, en el lo fondo planta? lo dejé plantado
0: no, ya. no, no ya, ya.
1: Y éramos varios. <risa>
0: bueno, éramos
2: varios. O sea, era, era en grupo Un grupo, <risa> en grupo. Y ese testimonio, y me quedé al final con los adolescentes hasta las 6, 7 de la mañana, uh -huh. mientras que los otros consejeros iban a sus casas, y yo siempre me quedaba con, con los últimos, ¿no? Uh -huh. Para no dejarlos solos. Y fue ahí cuando uno de los hermanos que nos había prestado la casa era un miembro de ese comité del colegio, uh -huh. y fue él el que dio testimonio de mí, ¿no? Dijo, yo pienso que ella es la que debe estar con los adolescentes en el colegio. Uh -huh. Y fue así como empecé traje al colegio, como nos empezamos a conocer un poco más y como cuando empezamos a tratar de ese ministerio que era tan importante para mí y es ahí donde empezó las cosas a desarrollarse en una sí, amistad. En
1: realidad si ella hubiera dejado a sus adolescentes para venir a estar reunión con nosotros quizás no lo hubiera mirado de la misma manera porque wow. para mí, alguien que tuviera que pusiera el, el servicio al Señor en prioridad era también algo fundamental para sí. mí. Y alguien que dijera: oh, Yo dejo mis adolescentes para poder ir a una reunión con amigos, cuando tenía una responsabilidad, eh, me hubiera parecido no muy adecuado. Entonces, más bien, eso es lo que hizo que yo Qué la mirara real, un poco más.
0: <risa> <risa> Le flechó con, ese, con esa pasión por, servir, ¿eh? sí. por con servir. Sí. Y de ahí cuando nos
2: hemos casado, el Señor nos llevó a Francia, cuando empezó la semana misionera, el primer Congreso, ¿no? Misionero el, primer el segundo. Sí, fue Pe en
0: 1992. Salimos en el 92. 92
1: Salimos sí. en el 92. Y yo... Creo que el primer congreso fue en 92 o en 91. 91, creo, no creo
2: porque salimos en el segundo año de, del. Sí,
0: del sí, primero porque salieron también, otros. Que yo nací en 91, entonces, como me dijeron que tienen 27 años. Claro, 27 años. Sí, sí. Se calculó en 1992, sí. ¿no? que fue la salida. Ahora, lo, los adolescentes, eh, nuestra iglesia es una fuerza misionera. A mí también, eh, bueno, yo ya no sirvo con los adolescentes, pero. El tiempo que serví con ellos realmente para mí significaban eso, o sea, son eh, realmente con sus oraciones, con, con un corazón que, que puede eh, darse cuenta y descubrir la, la maravilla, el misterio maravilloso que implica dar para misiones. Eh, y, y también con, con el ir, con compartir en, en, en contextos diferentes, uh -huh. realmente se vuelven una fuerza misionera, sí. ¿no? Y, y yo sé que ellos con sus oraciones y con todo el trabajo que hacen llegan. Llegan a, a, a tener, un, a, a, a que sucedan cosas, ¿no? porque eso es lo que enseña la palabra. ¿no? En Daniel, por ejemplo, cuando dice: Desde que tú empezaste a orar, sí, empezaron a pasar esas cosas. Mm. ¿no? Y estoy seguro de que cuando los adolescentes y la iglesia en general empieza a orar, mm. empiezan a pasar cosas en los diferentes lugares, en los diferentes sí, campos misioneros. Sí. ¿no? Uh -huh. y, y quería preguntarles. De ese trabajo que ustedes tenían en el colegio con los adolescentes que han tenido mucho contacto con la juventud peruana, ¿qué tan diferente es eh, trabajar con los jóvenes y adolescentes en Francia, en Europa en general?
2: En Francia desde que hemos llegado yo siempre a tres iglesias que hemos servido y estado hasta ahora siempre trabajo con los adolescentes porque las iglesias no se encargan mucho de ellos uh -huh. hay una etapa que es la escuela dominical y de ahí se pasa a la juventud entonces uh -huh. eh, los adolescentes se les da en que los chicos se, se alejan del señor uh -huh. porque son influenciados por los amigos son, eh, reyete, como si son excluidos de los amigos hay mucha burla en el colegio entonces ellos se esconden su fe y tratan de no mostrarlo. Son esos adolescentes que los padres no, no es que les obliguen, sino que no los motivan a ir a la iglesia. Entonces, es de la edad de 3, 4 años de preadolescencia que los jóvenes ya no van a la iglesia y si van, simplemente van renegando, fastidiados. Entonces, en las iglesias no hay mucho programa para ellos. Lo que cada vez que llega a una iglesia he formado un programa y porque el adolescente, mucho, aquí en el Perú, quizás. Eh, se le motiva a que ame a Dios y muchas veces son motivados por otros amigos, uh -huh. pero allá no. Allá el adolescente, eh, mismo si uno les motiva, no quieren. Entonces, uh -huh. como, porque son hijos ya de creyentes y como no quieren hacerlo, lo único que eh, hay que hacer es mantenerlos. Es la etapa en que uno no les puede obligar de Dios, solamente hablarles y motivarlos, nada más pero no obligarlos a, a decir, sí, mira, vamos a orar, porque allá el adolescente no ora. El preadolescente tú les vamos a orar y no quieren orar. Entonces no les puedes obligar a orar en medio de, de la gente. ¿no? Le puedes hablar de la palabra, pero hay que hablarles de manera un poco secular de la palabra. Uh -huh. Cuando yo hablo con ellos, hablo de la escuela, del colegio, cómo los tratan y hablan de todo. Y a veces te das cuenta de que son chicos que han salido de la escuela dominical, llegan a la adolescencia y tienen una concepción de Dios tan contraria a la realidad uh -huh. y son hijos de creyentes. Entonces uno dice, pero entonces en eso trabajo. En su trabajo mostrarles Dios de tal manera, pero que no sea un Dios que va a juzgarlos, que va a criticarlos o que va a castigarlos, sino es un Dios que los ama, mismo como ellos son, con sus dificultades, con sus dudas, pero Dios los ama. Y los, se mantienen de esa manera hasta los 15 años que pasan su dificultad y a partir de los 15 años y 6 se les va dando ya otra, o la manera que Dios es realmente, pero sin, sin quitar también lo que, lo que es Dios. Pues, ¿no? entonces es interesante porque los chicos, mismo siendo yo la que les dirijo la reunión, se sienten en la libertad de expresar sus sentimientos. Una vez me acuerdo, llego a una reunión y les digo vamos a empezar este año, pero quiero que se quiten las máscaras. Yo no quiero hijos, eh, chicos de creyentes que dicen, sí, yo leo mi Biblia, sí, yo oro, porque si no es así, es una mentira delante de Dios. Mm. Y cuando se quitan las máscaras, uno ve que son chicos eh, con sus problemas, dificultades, y que hay que ayudarlos, y no me escandalizo cuando ellos dicen cosas que pueden ser escandalizantes para un creyente, ¿no? Mm. Pero y a veces me dicen, estamos, Lucy, qué lindo, porque podemos expresar todo contigo, y, y yo no los juzgo, sino al contrario, trato de ayudarlos a que conozcan de otra manera a Dios. ¿no?
0: Ahora ustedes nos lo cuentan de manera resumida, pero estamos hablando de un trabajo ah, de, de años, años. de una, una, una <risa> años. etapa de años. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lidiar con, con la frustración, no solo de de pronto de hacer este trabajo durante años y de pronto alguno, a pesar de ello, pues decide claudicar o, o irse de la fe? Y, ¿Y cómo lidiar con la frustración de repente del rechazo, ¿no? de, de uno levantarse cada semana, disponerse a amar y como dice la palabra, a veces no se ama de vuelta? ¿Cómo, cómo, cómo lidiar con esa, con esa frustración que hay en Campo Misionero?
2: Yo sobre todo voy a hablar más que todo de mi, del ministerio que yo realizo. Uh -huh. eh, siempre a mí me enseñaron los adolescentes, son, son chicos de una edad que pasan por tus manos y que simplemente hay que darle lo mejor de ti. Uh -huh. Después los resultados solamente el Señor los conoce y los hace, pero yo doy lo mejor que yo puedo a esa edad. La frustración del campo misionero es siempre una renuncia diaria. Pero lo que nos ayuda, menos lo que me ayuda a mí, es saber de que si Dios renunció tanto a su Padre, su, su trono por mí, uh -huh. lo que yo hago no es mucho. Yes. Eh, y nada, ¿no? Uh -huh. Pero es difícil, es difícil. Nosotros cuando hemos estado en la ciudad de Po, que fue la primera ciudad que llegamos, uh -huh. yo me acuerdo queríamos, era una casita en una quinta, bien metida, con puerta cerrada y todo, y Norbert llegó y dijo, tenemos que construir una iglesia, como Lima, ¿no? Grande, con vidrios, bonita, tenemos que construir. Y los hermanos le dijeron, mira, le dijeron, si construimos la iglesia, no vamos a poder pagarte, porque no hay para las dos cosas. Y Norbert me mira, yo lo miro, le digo, bueno, Lince nos apoyó los, primer, los primeros años, Lince siempre ha estado con nosotros, cuando más necesitábamos siempre ha estado con nosotros, pero para construir la iglesia, dijeron, bueno, a veces no, nos daban un sueldo y entonces, Norbert dijo, no importa, no importa. Se paga el banco antes de pagar nuestro sueldo, no importa, contar que salgamos y construyamos porque tenemos que ser un testimonio en la ciudad de la iglesia, ¿no? Con la iglesia. Y fue así, pasaron dos años, hicimos un préstamo en el banco, pasaron dos, tres años que construimos la iglesia y no había para pagarnos. Durante dos años... No recibíamos un sueldo completo, un medio sueldo, con dos niños que muchas veces la Navidad la pasa solo, ¿no? Porque no, familia no tienes. Y encima regalos no tienes porque no tienes para comprarles. Y quizás uno dice, bueno, no importa, ¿no? Los regalos, la cosa no interesa, pero cuando son niños a veces no, no logran comprender sí, esas no, cosas. No, no es y acá, a menos la familia, ¿no? Alrededor tuyo ya llena, pero ahí estábamos los cuatro solos en ese tiempo todavía. Pero Dios fue fiel. Dios nunca nos falló. Dios siempre proveyó. Yo me acuerdo que una hermana una noche llega con los juguetes que mis hijos habían pedido y que ella no los sabía, y los llega y los deja en la casa y, y nos lo da. ¿no? Entonces yo digo, Señor, gracias por tu fidelidad, porque no lo esperábamos, porque... No había, pero Dios proveyó. O sea, la fidelidad de Dios en la misión se muestra cada día. Y lo que yo soy, reconozco y doy gracias a Dios, porque mis hijos, ninguno de los cuatro está frustrado de la misión. Al contrario, ellos han visto cómo, lo, cómo hemos sufrido, pero cómo Dios ha bendecido. Y cada uno de ellos nos dice, mamá, qué lindo es la misión qué lindo, Ay, qué porque lindo. nunca nos han visto quejarnos, nunca nos han visto eh, eh, desear cosas que no tenemos. Hemos llorado, sí, hemos sufrido, hemos orado, y nuestros hijos contentos de ver, mira, digo, mira cómo Dios ha respondido aquí, mira mm. cómo Dios ha hecho esto. Y mismo la educación de los hijos. Para mí, paso a los hijos un poco en la misión, pero para mí Dios fue fiel. N nuestros hijos siguen estudios que, que nosotros no hubiéramos podido pagar, porque es caro. Pero Dios fue tan fiel que a cada uno les dio una beca, les dio la motivación para estudiar, salieron adelante, y mismo ahora, cuando a veces yo he necesitado para venir, para ver a mamá y todo, ellos nos dicen, mamá, estamos trabajando, mira, toma para el pasaje, mamá, si necesitan algo, llámanos. O sea, es eso que Dios hace en su fidelidad, ¿no? El, es cierto que en, en la misión hay, hay tristezas, hay dolor, puede haber frustración de gente que nos trata mal, de gente que no reconoce nuestro ministerio, pero Dios nos llena de tal manera que todo eso pasa al olvido, pasa al olvido. Uno lo cuenta, al inicio quizás yo me acuerdo cuando hay hermanos, porque el francés es bien difícil en carácter, mm. en trato. Y cuando ellos me, me hablaban o me trataban mal, yo podía haber llorado, ¿no? Lloraba y muchas veces cuando contaba mi testimonio, las lágrimas se me caían, pero Dios con el tiempo sana todas esas heridas, ¿no? Entonces, y, y nos ayuda a continuar, seguir trabajando y Dios es tan fiel que... Yo pienso que cuando uno más renuncia, Dios más te bendice. Y en esa bendición Dios hace prosperar también a su pueblo ¿no? Y, y hace que la misión avance y que sigamos adelante y que no terminemos frustrados, y ni nosotros, ni los hijos, ni la familia que los hijos van a formar porque ellos están contentos de que sigamos haciendo misión y ellos donde van también lo hacen. Porque no están en un solo sitio, están en diferentes sitios y también comparten su fe en un mundo que no quiere saber nada de Cristo. Y es
0: difícil, no, es difícil. Quizás.
1: Bueno, de hecho, que por ejemplo Ana, la última, no, dice, eh, dice todos sus amigos que están en Suiza, dice, vamos a esquiar este weekend y ella dice, ah oh, no, yo no voy. Y dice, ¿por qué no quieres venir? Es que yo nunca he hecho esquí. Sí, pero tú eres Suiza y no, nunca has hecho esquí. Y hemos estado viviendo cerca de los Pirineos, en, en Francia también, donde estábamos a una hora de las pistas de esquí. Uh -huh. y vamos a Navidad, donde mi papá en Suiza, y nunca han hecho esquí, porque, bueno, el esquí era un poco caro. Entonces, bueno, gracias a Dios han podido hacer estudios superiores, porque Dios proveyó a través de becas para eso. Pero he dicho que nunca hemos podido hacer cosas que la mayoría de la gente puede hacer, uh -huh. Porque bueno, nuestro enfoque era servir al Señor y a dónde estábamos para servir al Señor no había los recursos porque las iglesias son chiquitas. Entonces había para vivir, nunca nos ha faltado, pero no han podido hacer lo que los demás hijos o niños sí. o chicos podían hacer, pero no ha sido una frustración porque sí. ahora están adelante y sí, claro. esquiar o no esquiar finalmente no es sí, una es prioridad claro. en la vida, ¿no? Sí. Entonces, es, y no, no, se, no están frustrados por eso tampoco, no, yo no sé esquiar y ya ahí se quedó, ¿no? No hay sí. problema por eso, ¿no?
0: Quizás uno de los principios misionales este, más importantes... Fue el, el que nos revela, se nos revela en Juan, ¿no? Al inicio, cuando se explica quién era Jesús y que, que era la luz, que la luz viene al mundo, que viene a los suyos, pero los suyos no, no le recibieron, ¿no? ¿Qué, qué, qué tan importante eh, para, para quienes tienen este llamado misionero de repente tener aquello que, que ustedes nos comentan, ¿no? O sea, tener claro de repente la misión. O sea, van a haber cosas que de repente pueden... Eh, pueden faltar o, o no, no se pueden tener o quizás el trato de la gente no es el, el mejor, pero mientras la misión esté clara uno puede gozarse en el Señor, sí. en, en, lo, en, en quién es Él y en lo que va proveyendo pero si sí reconocemos de que eh, como ustedes como nos comentan ¿no? de repente no eh, ha, habían cosas como la soledad en Navidad que era una, una de las cuestiones más difíciles. Eh, quería preguntarles para que nos cuenten y, y poder orar también eh, de manera específica por, por ustedes eh, qué motivos de oración tienen ahora. Eh, en este tiempo de aquí en adelante pero también de repente hoy y eh, de manera personal ¿no? para, para no, no no quitarle más tiempo porque sé que tienen la, la reunión allá
1: de al acuerdo, quizás solamente justo eh, regresar un poquito más atrás para explicar cómo desde el Simpson llegamos a Francia quizás oh,
0: sí. <risa> sí, <risa> porque creo que hemos, hemos <risa> pasado <risa> por otras sí, cosas
1: hemos ido a la misión con los jóvenes que sobre todo Lucy que, que tiene esa, esa carga, yo tengo una carga más más digamos eh, eh, más amplia, y tiene la, la carga más amplia también, pero de hecho que tiene ese ministerio específico con los jóvenes con el cual hemos trabajado juntos también ¿verdad? desde que nos conocimos hemos empezado a trabajar juntos de Simpson pasamos a la iglesia a trabajar como pastores, pareja pastoral para los adolescentes. Eh, de ahí cambiamos de ministerio y pasamos a un ministerio con los matrimonios. De los matrimonios nos pidieron trabajar con las células y ahí empezamos el proyecto de células hace... Bueno, al en inicio, años, ¿no? Cuando ¿no? Se, se puso en lugar los la ciudad que se llama hogares en acción en ese tiempo wow, en aquel tiempo claro. y la idea era justamente que toda la iglesia pueda reunirse en los en los sí. eh, en los hogares uh -huh. y es ahí como el señor empezó a hablarnos una un, en esta época eh, fuimos a a Suiza teníamos Priscila nomás, que había nacido la primera, y fuimos para que Lucy pueda conocer a Suiza, porque no conocía todavía, y presentar a la primera bebé también a la familia allá. Entonces fuimos a Suiza y están en Suiza, en la, la región de Lausana. Lausana está en el borde del lago Le Mans, el lago de Ginebra, que es medio francés y medio suizo. ¿no? La frontera está en el medio del lago, y entonces cruza con un barco. y Entonces dijimos, vamos a ir a ver a Francia cómo es. ¿no? Entonces cruzamos el, fuimos el barco, fuimos al otro lado. De lado francés y ahí buscamos una iglesia dijimos hay iglesia acá y en realidad no, no encontramos iglesia ¿no? y dijimos pero quizás eh, habría algo que hacer acá en este país porque bueno yo soy suizo, en Suiza había un poco más de, de testimonio evangélico y en Francia parecía que no había gran cosa. Así que empezamos a, a preguntar y a mirar por, por Francia. Regresamos acá al Perú, hablamos con el pastor Chávez. En aquel tiempo había empezado proyectos misioneros. Había dos misioneros que habían ido a Trujillo y a Arequipa, los primeros sí, que habían sí, salido. Sí. pues
0: pastor Serpa y Pastor Velázquez. Eso ah, es. Sí.
1: Y entonces nosotros decíamos: Pero Pastor, usted sabe, nosotros, pues, quizás acá hay muchos pastores. Hay necesidades, pero quizás para nosotros que tenemos una, una, un llamado a misionero, eh, pensamos que quizás Francia podría ser el lugar donde Dios nos quiere porque hay muchas necesidades allá. Uh -huh. Entonces, sí, pero Francia es complicada, es lejos, es caro, es país... Bueno, la, 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 el desnivel económico entre el Perú y Europa en aquel claro. tiempo era mucho mayor que ahora. Ahora prácticamente las cosas están llegando, ¿eh? están llegando, las, las cosas están casi tan caras acá como allá actualmente. ¿no? Entonces, el desnivel era muy alto, muy fuerte, aún con una iglesia grande como la de Lince. Pero durante dos años seguimos trabajando en los hogares y... Un día el pastor nos llamó en su oficina y nos dijo, bueno, siguen pensando ir a Francia. Y bueno, nosotros seguimos orando porque quizás algún día queremos ir allá. Eh, eh, no sabemos dónde y cómo, pero seguimos orando. Y bueno, miren, el Señor me ha puesto en el corazón de hablar hoy día en la iglesia. Era un miércoles, reunión de oración. Y bueno, vamos a lanzar el proyecto a la iglesia hoy día. <risa> y así que ese miércoles, después de haber pasado un tiempo en su oficina, nos dijo, bueno... Pastor Clement Lucy Nord tienen una carga para ir a Francia. Vamos a empezar a orar para saber si es la voluntad de Dios y los podemos enviar allá, ¿pues no? Y la, ahí pasó prácticamente tres, cuatro meses. Fuimos mm. a Francia, vimos abril, la situación sí. de la iglesia allá. Había, había una alianza en Francia, pero había dos iglesias francesas, eh, iglesias eh, étnicas chinas, vietnamita una iglesia internacional que recién empezaba o sea, había unos siete u iglesias quizás, ¿no? en, este, en aquel entonces de la alianza ya y había en particular un proyecto que era en la defensa donde estamos ahora a donde vimos que era para nosotros un ya, que era París, era un proyecto que era interesante, vimos que había un gran potencial para hacer algo, pero había una necesidad en una pequeña iglesia que estaba empezando, que había empezado ya hace tiempo, pero el pastor eh, ya era tiempo de, de su jubilación y no quería dejar la iglesia sin nadie. Y como nosotros llegamos, nos dijo, sería bueno si ustedes pudieran venir más bien en este lugar, porque en París hay misioneros ya, pero ahí nadie quiere ir. Entonces, bueno, oramos y dijimos, bueno, si es la voluntad del Señor que vayamos allá, vamos allá. Así que salimos, fuimos a visitar Francia en abril... Y en septiembre, octubre, ya estábamos saliendo para, para la ciudad de Pau, en el sur de Francia, cerca de, de, de los Pirineos, cerca de la frontera española. ¿no? Y llegamos a una iglesia chiquitita, de 30, 40 personas, que sería un, un sitio más, no más, casi como este, un poquito más grande, pero no mucho más que este, que este espacio de acá, en un, al fondo de, un, de una, una quinta. Una quinta. Y dijimos, bueno, venimos acá, pero a condición, que salgamos de este lugar y, y vayamos a buscar un sitio más bonito, más grande, más adecuado para realmente alcanzar esta, esta ciudad de po y nos aceptaron, dijeron, ya, estamos de acuerdo, si usted viene, estamos de acuerdo de salir de acá para buscar otra cosa. Y ahí que, que vino la cuestión, dice, pero si vamos a otro lado, no podremos darle a la vez el sueldo y construir una iglesia o transformar un local para hacer una iglesia. Y yo les dije, güey, pues, sí, pero de todas maneras, si, si no construimos, de todas nunca van a poder pagarnos el sueldo. Pero si construimos, quizás habrá dificultad en un tiempo, pero después van a poder, porque la iglesia va a crecer, y creciendo la iglesia va a tener los recursos para poder dar lo que corresponde en cuanto a, a la remuneración y al sueldo que, que, que corresponde, ¿no? Uh -huh. Y así fue. A los dos, al año salimos, eh, encontramos una vieja granja cerca de la universidad de esta ciudad, que era una ciudad de 100, 120, 130 mil habitantes, más o menos, y transformamos esa granja para ser una iglesia que era para 150 de los 40 que eran al inicio y trabajamos duro, lo hicimos nosotros mismos durante tres años trabajamos la iglesia wow. todos los sábados, todos los sábados había siete, diez, quince personas e hicimos prácticamente todo el trabajo de pintura de de, de, de piso, de Mayor, piso de, wow. prácticamente todo ¿no? había una empresa, un hermano que era dueño de una empresa, que, que, Albañil que, que ayudaba, que, que daba todo lo que necesitaba pero durante tres años lo hicimos Terminamos de construir la iglesia, de pagar el banco y todas las cosas, y la semana pasada han inaugurado un, un, una extensión de esta iglesia que, que hicimos para 150, para la, ahora para 250, y me acuerdo al inicio cuando dijimos vamos a construir para 150, y un hermano que era de la iglesia allá me dijo, pero tú tienes la, la locura, la grandeza, ¿no? ¿Tú, que, tú crees que somos 40, vas a hacer por 150, y yo le dije, ese es solamente el inicio, porque vamos a construir por 150, pero después vamos a construir para más, ¿no? Y entonces, cuando nos invitaron la semana pasada para ir a la inauguración, les recordé esto, ¿te acuerdas que me, me dijiste esto? Que, 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 que era una locura pensar en construir más, porque ya era demasiado grande, pero ven, ahora están construyendo más, ¿no? Entonces llegamos a Po, de Po quedamos 10 años hasta establecer bien la iglesia, la iglesia creció hasta 100, 120 y dejamos un anciano que llegó a ser el pastor de la iglesia, uh -huh. y terminamos de pagar el banco, y como la iglesia terminó de pagar el banco, tenía recursos para poder enviar a la misión. Así que el Señor nos dio la, 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 la visión de abrir una nueva iglesia en el centro de Francia, uh -huh. apoyada por las iglesias del sur y del norte de Francia, y ahí nos salimos por la ciudad de Poitiers que está en el centro de Francia, y ahí empezamos de cero, llegamos a una ciudad donde no conocíamos a nadie, uh -huh. eh, no había iglesia de la Alianza, las islas de Alianza más cercanas estaban a 400, 500 kilómetros más allá, era una ciudad realmente en el, en el centro, ¿no? uh -huh. y ahí empezamos el primer culto, ya éramos seis, porque ya Jeremy había nacido acá antes de salir, y Etienne y Ana nacieron en Po, donde estuvimos el primer culto, primera iglesia, y salimos los seis y empezamos un culto a seis en la casa donde estuvimos llegando, ¿no? Pero eso duró dos domingos o tres, porque después empezaron la gente a llegar. Alquilamos un local, compramos un local, ese local, terminamos de pagar la iglesia creció y después bueno, el Señor nos llamó para ir ahora a la ciudad de París donde estamos ahora en la defensa y donde el Señor nos permite de servir hace cinco años ahora ¿no? Entonces, la noticia ya les hablas un poco de la defensa, bueno su pedido de oración para la defensa en este momento es lo que hablé ayer no sé si han estado ayer en el, en el culto de oración, hablamos de esto la, la idea es poder extender un poco más porque hace tres años cuando cuando llegamos hace cinco pero trabajamos eh, hemos podido comprar un, un pedazo más del local que ya tenían mm. y hemos transformado la iglesia una iglesia más moderna más bonita porque necesitaba era un poco un poco ya un poco ya tenía un poco de edad y entonces pero no es suficiente porque ya estamos con dos cultos ahora y falta espacio para los niños entonces mm. necesitamos comprar un poco más y también hay un proyecto de desarrollar una sede a 5 kilómetros, no más, en, una, en un lugar que está en la misma esplanada de la defensa donde estamos, pero que está cerca de la Universidad de Nanterre, que es una universidad importante en Francia, y entonces el proyecto es poder desarrollar, a la vez extender el local donde estamos y extendernos hacia un nuevo lugar donde queremos hacer un, un, un tercer culto, ¿no? digamos, en la tarde, hacer dos cultos en la mañana donde estamos y hacer un tercero en el lugar donde queremos ir. ¿no? Entonces, Pedido de oración, particularmente para eso, ¿no? para,
0: para la provisión, para y,
1: la provisión y la visión y, y la posibilidad, porque no es tan sencillo poder encontrar met algunos metros cuadrados suplementarios en este lugar, no, mm -hmm. no es tan fácil. Oye, el pastor
0: nos comentó ayer acerca de un. De un creo que la, la gente de, nos, de, está de, llamando, sí, nos está llamando, ah. creo. Sí, eh, un poco para, para poder terminar. Este, la, el pastor ayer habló de la posibilidad de, de un grupo de jóvenes que pueda que pueda ir a Francia que no seguramente no están escuchando algunos jóvenes algunos adolescentes de repente los adolescentes más difícil que viaje pero quién sabe quién sabe para todo ¿no? es posible así que claro. este ¿qué, qué podríamos decirle a estos jóvenes a estos adolescentes que de repente tienen el deseo de poder apoyar y, y quienes de repente vayan a ir,
1: ¿no? Que los esperamos sería lindo porque
2: realmente necesitamos tenemos que llegar a Nanter y queremos este, labrar la tierra primero ¿no? queremos uh, labrar la tierra para poder sembrar después entonces si los jóvenes y adolescentes de aquí están yendo sería lindo para poder evangelizar que hagan mimo que puedan hablar un poco el francés que puedan uh, tocar hacer, hacer, música, encuestas. hacer encuestas, música hacer encuestas uh, hacer todas esas cosas que lo pueden hacer ser en inglés también, ¿eh? o sea, no necesariamente en francés, porque hay muchos jóvenes que hablan inglés allá mismo en la calle y sería sobre todo una motivación para nuestros jóvenes, porque nuestros jóvenes verían cómo chicos llegan y dan su tiempo y dan su vida para poder hacer la misión y que ellos mismos sean motivados a hacerlo después también entonces sería interesante, sería lindo, nosotros estamos orando por eso
0: A los jóvenes que de repente tienen carga por este, la selva o por el interior del país, Francia es un campo misionero también que, que de alguna manera es accesible, o sea, no necesariamente por el sentir del corazón de repente de esas personas necesariamente tengan que, que terminar yendo a servir ahí, sino que Francia podría ser un campo Misionero. es
1: un campo misionero es, es, no es la selva con árboles pero son, es selva con edificio y También. con gente que no necesariamente son muy este, abiertos a recibirlos como en la selva acá a veces las, 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 las poblaciones no están necesariamente abiertas a recibir a, a gente que viene del exterior, eh, allá no están necesariamente abiertos a recibir el evangelio porque son más bien eh, distantes en cuanto a la, a la idea de Dios, porque Dios ha sido eh, quitado de su mentalidad dios ya no existe en realidad solamente es un concepto muy lejano que per dios eh, pertenece a la religión y la religión no les interesa entonces dios no les interesa tampoco es algo, ¿no? es
0: algo que está pasando acá en latinoamérica también desde hace un tiempo ¿no? sí, la
1: mentalidad europea América, norteamericana está empezando a llegar de, acá también
0: sí. de, de desligar ambos conceptos, como que Dios y la religión es una cosa aparte que tú la puedes hacer en tu casa, así, tranquilo, bueno, cada uno es libre de creer lo que quiere, pero todo el resto de cosas importantes, entre comillas, este, es, es otra cosa y, y Dios termina siendo pues, justamente un, sí, un concepto sí. teórico. Sí,
1: porque ¿no? desde chiquito en la educación o sea, está, están tratando de sacar a Dios ¿no? desde la mentería de los niños les enseñan cosas que no necesariamente corresponde a lo que uno cree, sabe que es correcto en cuanto a lo que Dios enseña en cuanto a su, de su palabra, ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí crecen con una mentalidad donde Dios es algo aparte, ¿no? Uh -huh. y, y ahí los encontramos después, ¿no? ¿Es, Entonces, ¿es un gran
0: obstáculo para el, para el evangelismo eso?
1: Sí, porque primeramente hay que permitir que la persona pueda concebir la posibilidad de la existencia de... Y, y, y Jesús es un personaje interesante, pero no lo ven como una, una realidad presente y no ven el mensaje como un mensaje que, del cual, del, lo, del cual neces que, que necesitan realmente tener. ¿no? no lo ven como una necesidad para ellos. Entonces lo ven como algo, si tú crees, está bien, es tu, tu fe, es tu problema, yo no necesito de eso. Y se hacen duro, ¿no? Sí, sí. Se endurecen en sí mismos. Sí. Y también relacionan siempre Jesús, Dios, con la religión. Y la religión siempre ha sido algo que no ha sido necesariamente bueno, ¿no? Mm. Porque por la religión hay guerras, por la religión hay moral. Eh, pura religión hay este, rituales que no entienden, que no comprenden, que muchas veces son alejados de la realidad actual también. Entonces no conocen realmente el Evangelio, no conocen realmente el mensaje de Jesús. Lo único que conocen de manera muy distante es la religión y por cierto la religión católica con todos sus rituales y sus creencias que muchas veces no son bíblicas. ¿no? Mm.
0: Eh, el Manuel, si de repente también usted nos podría compartir para, para poder cerrar un, un pedido de oración también.
2: pedido de oración es, eh, nosotros por ejemplo para diciembre estamos preparando una presentación por Navidad y bueno, esa presentación yo, soy la, yo la invento con canciones, que sea todo un programa y quizás estar orando, para, porque es con los jóvenes que lo hago, para que los jóvenes estén, son un grupo de jóvenes que está bien dispuesto y que ama a Dios. O sea, los, se, se les ha traído desde la adolescencia y ahora están afirmando su fe. Y eso es, eso es maravilloso. Entonces, todo lo que ellos van a presentar que sea para una bendición para la gente que va a venir a escuchar el mensaje y sobre uh -huh. todo sus amigos que puedan venir. Eh, eh, quizás ese sería un pedido que Dios obre en la vida de los amigos que van a invitar. Y después también quizás para por los hijos, que el Señor los siga bendiciendo, fortaleciendo, porque la vida en Europa no es fácil, las iglesias no son como aquí, grandes, que hay un montón de gente creyente, la mayoría de amigos de nuestros hijos son incrédulos, entonces ellos tienen que afirmar su fe de una manera delante de un mundo incrédulo, ¿no? pero ellos pues, hacen la diferencia ya, o sea, dicen, ellos no, no conocen al Señor, yo lo conozco y tratan de influenciar ¿no? en, esa, en la gente, en sus amigos, pero siempre es difícil, ¿no? Y el Señor continúa de fortalecerlos como hasta ahora lo está haciendo, en medio de, de sus luchas, en medio de sus problemáticas, sigan amando a Dios, y para mí es, es lindo porque... Dios cumple sus promesas en la vida de ellos, ¿no? Y cumple las promesas que me dio a mí, como siempre digo, Dios me dio una promesa, tus hijos serán llevados al desierto y ahí hablaré a sus corazones. Mis hijos no están en un desierto espiritual, están en un desierto quizás lejos de nosotros, de, sí, la, familia de la familia y todo, y pero Dios habla a sus corazones y los sigue utilizando y sigue poniendo en sus corazones que se congreguen, que estudien la palabra y, y, y eso, eso que el Señor continúe haciéndolos. ¿no? Y que, bueno, que al final yo sé que el Señor hará grandes cosas con ellos. ¿no? Entonces, Amén. sus oraciones simplemente por la familia en ese
0: aspecto. Por la familia. Entonces. Uh -huh. Bien, queridos y muy amados pastores y misioneros, realmente... Eh, desafiados por su testimonio desafiados por el servicio desde, desde hace años ¿no? desde antes de, de Francia creo que esa, ese corazón para servir es un desafío para todos nosotros de poder tener en claro la misión que, que es una independientemente en el lugar en donde uno esté ¿no? y, ese, y ese deseo de prepararse y ese de servir a la gente realmente es muy desafiante para para, para nosotros, para mí de manera personal es, es muy desafiante. A veces, eh, y estoy sincero para compartirles esto, este, a veces eh, somos muy melodramáticos, oh, yo soy un poco melodramático en cuanto al tema de, de, de misiones, no porque tan, tantas veces también hemos oído de, de, la, de la soledad y de esas cosas que que uno como dice, bueno, me voy a preparar para lo peor, y seguro, sí, sí es, pero me desafía mucho que, que, bueno, que están ahí, pero que más grande que eso es, es este el Señor, ¿no? Y creo que... Dios hace llena los años,
1: vacíos, Dios llena la soledad y Dios nos llena de su presencia y eh, Dios su suplea las cosas, ¿no? Mm. Eso se dice se suple. Su, suple. Suple. <risa> suple las cosas que no podemos tener. Entonces, no, no hay. Dios llena nuestras vidas a donde, uno, donde quiera que uno sí. esté. Que Como estés. yo les
2: dije, ¿no? a los 20 años el Señor me llamó para misión. Sí. De ahí me preparó y yo estaba contenta de hacer la misión. Mm. Cuando el momento que el pastor nos dice tienen que partir, durante tres meses, hasta el momento de partir, empecé a llorar. Señores, esto, esto empecé a llorar. Pero después llegando allá. Cuando ves el desafío, cuando ves que llegas a un sitio donde otra persona no ha podido llegar, cuando ves que esos jóvenes vienen al Señor, cuando ves que esos jóvenes se edifican, cuando ves la iglesia que tiene una visión nueva, cuando ves que se construye cosas, cuando ves hermanos que se convierten y después pasan a la presencia de Dios, yo digo, Señor, realmente es eso. ¿no? O sea, uno renuncia para una bendición. Y a más renuncia, más bendición. Lo único sí que diría a los jóvenes que salen actualmente que estudien el idioma ah,
0: sí. es lo importante sí, 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 cuando yo salí yo,
2: yo sabía. no sabía a la justa decir buenos días y buenos días y gracias <risa> entonces y no entendía mucho y siempre detrás de Norbert qué dice no entiendo y como no me traducía directamente mismo me podía decir cosas feas yo decía gracias entonces
1: <risa> la primera palabra que aprendió allá en Francia es bon courage <risa> <risa> y bon courage se quiere decir ánimo y ella preguntaba, pero ¿por qué me dicen buen courage? ¿Por qué me dicen ánimo? Porque uno llegaba de Lima y compartíamos un poquito, y a una iglesia hay mil, dos mil personas, los jóvenes son cien, doscientos, y, y la gente se convierte y viene adelante. Uno hace una, un llamado, hay treinta personas que vienen al Señor, etc. Sí. Entonces decían, bueno, acá buen courage, sí, ánimo, porque acá, <risa> para que haya una persona que se convierta, vas a tener que trabajar, y trabajar, y trabajar, ¿no? Mm. no va a ser tan fácil, porque la situación no era tan fácil. Ha cambiado un poco, e, e, e las iglesias están progresando en Francia, hay, hay, sí, hay una iglesia cada dos semanas que se está creando en Francia, bueno, de hecho que es también mucho, mucho tiene que ver mucho con la inmigración también, ¿no? Sí. Porque como en España, por ejemplo, la mayoría de las iglesias son latinoamericanas. En Francia muchas iglesias son de origen africana o de otros lugares, iglesias chinas. Hay iglesias, hay muchas iglesias que crecen a través de la inmigración. Mm -hmm. Más a veces que de los franceses, digamos, de, 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 de allá mismo, ¿no? Mm -hmm. Pero está creciendo, está avanzando. Entonces, quizás podemos decir la misión, sí es sacrificial, porque hay muchas cosas hay que dejar y, y renunciar, pero no es un sacrificio. Uno no hace sacrificio, uno, bueno, es sacrificial, pero uno se goza de servir al Señor. Y si uno está en el lugar donde sabe que Dios lo ha llevado, está feliz, está contento, ¿no? Entonces no, uno no tiene, no, no tiene para qué quejarse, al contrario, Señor, estamos en el lugar donde tú quieres que yo esté. Y si yo estoy en el lugar donde tú quieres que yo esté, yo estoy feliz. y no te, ¿Para qué me voy a quejar? Al contrario, bueno, en cualquier sitio que uno esté, tú te quedas en tu país, también vas a tener problemas. aquí todo, Acá no todo es este feliz, bonito, sales de la casa, todo está feliz, saltas en la calle, todo va bien en la familia, todo va bien en el país, eh, no hay ningún problema. No, en todo sitio hay problema, en todo sitio hay dificultad, y allá hay también, y acá hay también, y uno encuentra dificultad. Hay, bueno, es sacrificial, pero no, es, no estamos haciendo sacrificio porque estamos sirviendo al Señor donde Él quiere que estemos, y este es nuestro gozo. Amén. Y que,
0: y que cada uno de los que est o estamos oyendo eso, pues, podamos buscar eso, ¿no, Señor? en sí. al lugar en donde debemos estar que uh -huh. estamos haciendo en aquello que tú preparaste? Desde claro, antes de ante la, la Fundación del Mundo. mundo. Y, y ahí está, ahí vamos a, a realmente disfrutar, ¿no? Uh -huh. y todo lo demás pierde importancia, claro. claro. Uh -huh. Todo lo demás, todo, todo aspecto de la vida pierde importancia. O, o cobra un sentido diferente, mejor dicho, uh -huh. orientado de repente a la misión. Que estamos de, de, de pasada en esta tierra, uh -huh. somos peregrinos... Que van a su hogar y mientras estemos acá, creo que tenemos solo una misión. ¿no? Sí. sí. Amén. Gracias. Gracias ¿sabes? por los, por los sí. ánimos indirectos, directos. Sí. Y, y gracias por, por poder compartir este, con nosotros. ¿no? Eh, Paul, quienes eh, nos están oyendo, ya saben que el pastor Norbert no es. este No es Norberto. No, Norbert. es Norber. Norbert. Norbert. <ríe> Norbert. Clément. Clément. y la hermana Lucy también que, que tiene su pasaporte eh. su hijo no, tienen los cuatro hijos Priscil, Jeremy, Etienne, Etienne, Etienne y, Ana, y Ana para eso que es. podamos estar orando por ellos para que podamos estar orando esta navidad ya saben en, ya tenemos apuntado la navidad en los celulares muchos de nosotros porque mm. nos hemos dispuesto a orar por la familia Sosa yeah, eh, porque lindo. va a ser una navidad diferente sí, para sí, ellos me
2: imagino. y
0: también esta Navidad, entonces, ¿va a ser una Navidad vía Skype o...? O, o sea, creo o sea, vamos que vamos a no, vamos
1: encontrarnos. A en Navidad años. tratamos de estar todos juntos, a por bien. lo menos un par de días en un lugar, sea en Suiza, en Francia o en otro lado, pero tratamos de estar por lo menos en Navidad. Bien que ahora las cosas van a cambiar, porque la primera se casó, entonces una vida va a estar con nosotros y probablemente la, la otra va a estar con la otra familia. Entonces va a empezar a cambiar, pero hasta este año vamos a estar todos juntos.
0: Eso me va a tocar enfrentar a mí el próximo año. ¿eh? Sí, <risa> en el terreno, entonces, ah, sí. Claro, vamos a ver, ya. ¿cómo <risa> cómo va a funcionar la cosa. Sí. <risa> gracias, estimados misioneros, gracias por, por poder compartir con nosotros nuestro compromiso de poder orar por ustedes, por los motivos que nos compartieron el día de ayer, por los que nos comparten hoy y de manera muy especial por esta Navidad con Brisil. Con
1: Amén. Que, que el Señor les buenos. siga bendiciendo con ese lindo ministerio que hacen acá. Es verdad que primera vez que venimos a este piso de la iglesia, claro. y la primera vez que vemos el estudio acá, y nos ha gozado de verlo, y realmente ver ese grupo de jóvenes acá que están sirviendo de esta manera, eh, moderna, actual, y con mucho entusiasmo, nos, sí. a, nos, nos alienta mucho de verlos y de ver el trabajo que están haciendo. Señor, sigue alentándolos, bendiciéndolos y haciendo lo que están haciendo. Nos da gracias. mucho gusto verlos hacerlo. Es sí,
0: tenemos un... que llenar la internet de esto. Claro, que, eso, y que las nos redes nos escuchen, y escuchen en la, mientras estamos al micro, mientras estás trabajando su testimonio uh -huh. de, de mucha bendición. Gracias, gracias, profesores, que Dios nos bendiga y muchas gracias también a quienes nos están viendo o escuchando. Que Dios nos bendiga. gracias